0: Усім привіт! Мене звати Ярослава. Ви слухаєте новий випуск «Дівчини у подкасті». Для тих, хто слухає вперше, це другий сезон. Він присвячений нерозгаданим таємницям. У випусках я намагаюся проаналізувати, що сталося, і висунути припущення, що ж там відбулося. Окремо про маніяків, зокрема українських, був перший сезон. Тому запрошую послухати і його. Сьогодні історія буде про трасу сліз. Точніше, про дівчат, які зникли на шосе. Це одна із моїх найулюбленіших загадок. Друзі, якщо ви ще не долучилися до мого телеграм-каналу «Дівчина у подкасті», щиро запрошую. Там я щодня намагаюся публікувати коротенькі історії про вбивства, різні факти про маніяків, їхні фотографії, а також щоп'ятниці раджу, що подивитися чи почитати. Приєднуйтеся! І я вже переходжу до сьогоднішньої історії. Те, що трапилося у Британській Колумбії що в Канаді, може трапитися з будь-ким. Траса, зламана автівка, потрібно дійти пішки до найближчого населеного пункту. Ніч, невідомий, вбивство. Події, що досі тримають у напрузі жителів Канади, відбувалися на шосе номер 16. Це частина автомобільних доріг трансканадської системи. Але місцеві вже 50 років називають трасу номер 16 протяжністю 725 кілометрів шосе Сліз. Ця назва не вигадка. У 1998 році так її назвала Флоренс Незіель, коли на цій трасі загадково зник її брат. Саме там у 70-х роках минулого століття один за одним почали зникати люди. Траса ця знаходиться на південному заході Канади. Аномалія не інакше, кажуть місцеві. Поліція ж впевнена, був маніяк, до того ж не один. А ще тут багато привидів. Офіційно жертв 18, але насправді їх більше 43, за твердженнями місцевих жителів. Плакати з фотографіями людей, які пішли цією дорогою та не повернулися, досі висять на білбордах та дошках для оголошень. Величезними літерами над ними написане слово «пропали». Друзі, якщо вам подобається цей українськомовний True Crime подкаст, то ви можете підтримати мене фінансово на Патреоні або buy Coffee. Для підписників я викладаю випуски раніше, а також є доступ до додаткових матеріалів. Тому долучайтеся, буду вдячна. 3 січня 1972 року двоє хлопчиків рибалили неподалік техаського міста Ліг-Сіті. І в якийсь момент помітили у воді щось, що нагадало їм м'ячик. Реальність виявилася страшнішою. Замість м'яча вони виловили людський череп. Через шість тижнів у заболоченій місцевості поряд із озером спеціальна пошукова команда знайшла рештки двох людей. Пізнати їх змогли тільки за зубними зліпками, що збереглися у стоматолога. Жертвами були 13-річна Шерон Шоу та її 14-річна подруга Ронда Джонсон, які зникли без звісти п'ятьма місяцями раніше. Усього в 70-ті в тому ж районі виявили ще 10 трупів. Майже всі вони виявилися молодими дівчатами, які загинули насильницькою смертю. Досі слідчі ФБР, які ведуть цю справу, не можуть встановити особу-злочинця і навіть зрозуміти, скільки їх було. Зате зрозуміло, чому він або вони вибрав саме це місце для того, щоб позбавитися тіл нещасних жертв. Це глуха місцевість, там майже ніхто ніколи не ходить, Одні були задушені, інші застрелені, треті втоплені, хтось загинув від сильних ударів по голові. У більшості випадків через природні процеси розпаду тіла неможливо було встановити, чи жертви піддавалися сексуальному насильству. Проте, враховуючи географічну близькість розташування рештків тіл, їхній вік і те, що 8 із 12 вбитих зникли безвісти протягом другої половини 71-го року. І поясненням цих злочинів врешті була діяльність одного серійного вбивців. Найцікавіше те, що жертвами були представниці корінних націй – канадські індіанці. Ця траса ніби розділяє жителів Канади та корінні народи. Жінки корінного населення становлять близько 4% населення Канади. У ті роки зникнення жінок регенок майже не висвітлювалися у ЗМІ – про шосе сліз масово почали говорити лише з 2002 року, коли була вбита біла садівниця Ніколь Хуар. Це дуже обурило жінок-аборигенів. Сім'ї відчували, що їх ніби сприймають несерйозно. По всій Канаді майже 600 жінок-індіанок були визнані зниклими безвісти або жертвами вбивств. 35-річна Вікі Хілл все своє життя провела в принці Руперті. Вона береже папку з фотографіями та газетними вирізками. Це все, що залишилося від її матері, яка зникла на шосе 26 березня 1978 року, коли Хілл було всього 6 місяців. На фото в одній з газет зображена красива молода жінка з корінної нації в охайній літній сукні. Коли вона зникла, то її тіло знайшли за 30 кілометрів від міста. Вона лежала гола в кущах за кількасот метрів від траси номер 16. Причиною смерті в її свідоцтві про смерть вказана пневмонія, але останній рядок документа суперечить цьому висновку. Там зазначено, що це було вбивство, проте розслідування не було. Тіло було поховано на кладовищі в принц Руперті, втім на її надгробку не було вказано, що вона була вбита. Багато питань виникає, хто написав ось це суперечливе свідоцтво про смерть, чому ніхто не розслідував її загибель. Вікі Хіл хоче отримати відповіді на це запитання, вона хоче позбутися відчуття, що кожен, хто йде чи їде цією дорогою, може бути вбитим. Втім, вона і досі у глухому куті. Багато людей, які живуть у цій частині Канади, не можуть дозволити собі автомобіль, щоб дістатися до роботи. І їм потрібно шукати інші способи дістатися до міста. Багато ділянок шосе не мають доступу до громадського транспорту. Для багатьох людей, особливо жінок, їхній єдиний вибір, їхня єдина можливість – подорожувати автостопом. Звичайно, це робить їх. Легкою мішенню для хижаків. Восени 2005 року поліція Британської Колумбії розпочала проект «Єпана». Він створений для розслідування нерозкритих випадків 9 зниклих безвісти або вбитих жінок на цьому шосе номер 16. У 2007 році «Єпана» розширила свої розслідування, щоб охопити справи 18 жінок. Це 13 вбивств і 5 випадків зникнення безвісти починаючи з 1969 року. У цій справі, незважаючи на кволість поліції, велику кількість жертв і малу кількість доказів, був прорив 25 вересня 2012 року. Королівська канадська кінна поліція оголосила, що вони встановили вбивцю. Втім, вбивцю лише однієї з жертв. Ним був американський злочинець Бобі Джек Фаулер – ДНК якого було виявлено на тілі жертви Колін Макмілен. Не припиняє радіти цій... ДНК-технології, яка дозволяє розплутувати дуже важкі справи. ДНК-профіль, щоправда, був складений ще в 2007 році. Проте лише через 5 років з'явилися технології, завдяки яким вдалося встановити особу-злочинця. Фаулер також підозрюється у вбивствах Гейл Уейс і Памели Дарлінгтон, скоєних 1973 року. На думку правоохоронців, він може бути винен ще в 10 вбивствах. Але його вина доведена лише у вбивстві трьох. Ким був цей чоловік? Фаулер був мандрівником, він жив в 11 Штатах Америки до приїзду до Канади. Він володів дешевими машинами, брав попутників, так заробляв собі на життя. Фаулер був двічі одружений, це класика для маніяків. Мав чотирьох дітей, але він був одинаком, ну, як і всі середні Злочинці. Фаулер до 1996 року не мав судимості в Канаді, але мав великий послужний список, пов'язаний з насильницьким нападом і застосуванням зброї в різних штатах США. Він помер у в'язниці, коли йому оголосили підозру, що він вбив трьох дівчат на трасі номер 16. У 2012 році оперативна група оголосила про арешт 67-річного Гаррі Тейлора Хендлена. Його звинуватили у причетності до вбивства двох молодих дівчат, одна з яких Моніка Джек, вона у віці 12 років стала наймолодшою жертвою на шосе Сліз. Якщо так подумати, то дівчинці всього 12 років. Очевидно, що вона їхала або на навчання, або в місто, щоб придбати щось для родини. І ось так стала жертвою Одного чи кількох маніяків. У 2014 році 24-річний Коді Лежебоков був засуджений за вбивство чотирьох жінок. Ці злочини зробили Лежебокова одним із наймолодших серійних убивць Канади. Він зараз відбуває довічне ув'язнення. Загалом поліцейська оперативна група «Шосе Сліз» опитала понад 60 тисяч людей і уважно вивчила півтори тисячі так званих «цікавих осіб». В інтернеті є інформація, що остання дівчина поблизу шосе Сліз зникла у 2011 році. Якщо зайти на сторінку в Вікіпедії, то там і досі є позначки, що дівчат вбивають. Тобто Медісон Скотт, яка зникла у 2011 році, вона не остання жертва. Насправді я теж не вірю в те, що Медісон Скотт – це остання дівчина, яка стала жертвою маніяка на цьому шосе Сліз. Тому в цьому питанні я довіряю Вікіпедії. Так, ось 20-річна Медісон зникла біля сумнозвісної дороги 28 травня 2011 року після відвідування вечірки. Поліція знайшла її намет і телефон. Батьки Медісон навіть пропонували 100 тисяч доларів за інформацію, яка наблизить їх до розгадки у цій справі, а тітка Медісон навіть створила веб-сайт, присвячений її пошуку. Цей веб-сайт, він і досі функціонує, там розповідається не лише про Медісон, а й про інших дівчат, які зникли, там публікують фотографії активісти, які досі чекають розслідування цієї справи, вони час від часу виходять на шосе сліз з плаката тих родичів, яких вони втратили, і вимагають правосуддя. Втім, багато жителів Канади не вірять і не впевнені, що всі ці вбивства будь-коли розкриють. У поліції є підозрювані, і втім у них недостатньо підстав для пред'явлення звинувачень. У 2015 році, коли Джастін Трюдо став прем'єр-міністром Канади, він пообіцяв виділити кошти на розслідування цієї справи і взагалі зробити все, аби покращити стосунки із корінним населенням Канади – Втім, стосунки і досі не покращилися. Зараз, до речі, канадський уряд закликає жінок не користуватися послугами автостопу на шосе номер 16, але для багатьох це і досі єдиний спосіб пересування. У 2015 році у прокат вийшов документальний фільм «Шосе сліз» режисера Меттью Смайлі, він отримав багато схвальних відгуків від критиків. Фільм розповідає про жорстоке поводження королівської канадської кінної поліції з представниками корінних народів, про високий рівень безробіття і численних нерозкритих вбивствах на шосе 16. Мої думки про цю справу. Зараз територія поблизу дороги смерті, дороги сліз не наводить жах. Там є цілі квартали із великими маєтками, торгові центри, ресторани – <церкви>. У парках відпочивають люди, там засніжені вершини, ліси, а біля дороги протікає гірський струмок, де рибалки ловлять лосося. Тоді ж у 70-х на околицях міст працювали великі нафтопереробні заводи. І людей там не було, адже це заболочена місцевість, і лише автомобілі проносилися на великій швидкості по шосе і нагадували, що життя існує. У ті роки це було ідеальним місцем для скоєння злочинів і для того, щоб позбавитися від доказів. Втекти було нікуди, криків ніхто не чув, тому багатьох жертв знаходили через місяці, а то й роки після їхньої загибелі. У справі дуже багато питань. Це один і той самий убивця з 1969 року, тобто йому зараз не менше 54 років. Чому саме ця дорога? Чому такі великі проміжки між випадками загибелі дівчат? Чи вбивства і зникнення зовсім не пов'язані між собою нічим, крім території? А от щодо затриманих, то мені здається, що поліція робила все для того, щоб задовольнити запит суспільства. Особливих доказів вини – для тих чоловіків у поліції не було. Шосе Сліз стало своєрідним місцем паломництва маніяків. Я думаю, що це були різні чоловіки, які приїжджали туди, щоб реалізуватися, якби це цинічно не звучало. Місце було химерним, загадковим, там було багато жінок. Ідеальне для маніяка і страшне для жертв. Також мав місце расизм. Я впевнена у тому, що багато жінок постраждали саме через своє походження. Думаю, оповіді про шосе Сліз маніяки передають один одному. У серпні цього року там з'явилися нові білборди. Нові рекламні щити для зниклих безвісти та вбитих жінок мають на меті змінити наратив «Шосе Сліз» Британської Колумбії. Нові знаки підкреслюють силу та надію жінок і громад корінних народів – також активісти просили Міністерство транспорту Канади розглянути можливість змінити назву «Шосе сліз на шосе надії». Зараз цей маршрут має повне мобільне покриття. Але хто знає, коли трапиться наступне вбивство. Дякую, що послухали цей випуск. Почуємося за два тижні у четвер. Всього найкращого!